0: Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Nacho Morata, lo mismo que a todo el mundo, agradecerte que estés aquí con nosotros y que ponte el cómodo, ponte la distancia que quieras, si quieres coges el, el micro, lo sacas del pie, no, como bien. quieras. Bien, pues Nacho Morata es el autor de esto que vemos aquí y tiene, tiene, voy a comentar que tiene un punto creativo, curioso, que él nos va a explicar también forma parte pues eso del proceso creativo de cada uno ¿no? cada uno tiene su forma de expresarse y buscar las fórmulas en este caso Nacho, que nos dirá quién es Nacho quién es el fotógrafo, quién es el, el que está de delante y detrás de, de esa creatividad eh, explicándonos un poco el tema de todas estas fotografías explícanos un poco eh, en sí porque lo has planteado a modo de juego ¿no? a modo de participación y que la gente no, son, no simplemente venga a ver una fotografía sino que haga algo más ¿no? sí, sí, así es, bueno, hola a todos esto es salir el último ay, ay, presentándose que
1: eso es lo que hay que hacer esto es salir el último no sé porque penúltimo, hay penúltimo, mucha no. más gente el, perdón, el penúltimo perdón, no el penúltimo no te preocupes eh,
0: teníamos sí, una puntualización teníamos eh, que eh, entrevistar en, final, en el último lugar con Irina que está allí vamos a dar un aplauso porque al principio lo hemos dado no estaban gracias por asistir a con Irina y a sus compañeros a sus acompañantes vale que que estarán con nosotros en ese caso son Samuel Vilu y Eleni Nigo, ¿es así? Bien, pues ahora sí, ya puedes. Eres el penúltimo. Vale, vale. Y no, los no... últimos tampoco tienen nada que ver, pero en ese caso muchas veces dicen que los últimos eran los primeros, no quiero entrar en rollos, vamos al tema. Vale, Nacho, explícate. No, no, explícate. Que, que solo quería bromear,
1: ¿no? Que al principio. me vale, ha bastante, ya. Ahora hay mucha gente, sí.
0: uff, pero bueno.
1: Eh, nada, eso, Nacho Morata, el, como muy bien ha dicho él, el, el, el creador de la exposición que está ahora mismo, o que se estrena o inaugura hoy. Y efectivamente, eh, bueno, vi alguna 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 exposición de Valencia eh, y siempre se ve, veía mmm, pues la típica exposición de Valencia, ¿no? Que casi te das un paseo por Valencia y tú puedes ver lo que se veía en la exposición, que eso está muy bien. Lo que pasa es que a mí me apetecía darle un, un toque diferente. Eh, me apetecía, eh, pues eso, que no fuesen las típicas fotos. ¿Qué se me ocurrió para hacer eso? Pues... Eh, Hacer fotos de detalles de Valencia, de trozos de Valencia. Eso me ayudaba a, compositivamente, en mi opinión, hacer fotos más atractivas. Si tú llegas y haces una foto de las ciencias y la haces del edificio entero, pues tienes menos posibilidades, creo yo, compositivamente, que si las haces de, de trocitos de ese edificio, te da pues, una... Bueno, pues muchas, muchas más posibilidades. Eh, y de ahí dije, bueno, ya que hago esto, podría eh, hacer el juego que es el que tú comentabas, ¿no? Uh -huh. eh, hacer partícipe a la, a la gente que viene a ver la exposición que intente adivinar eh, los sitios en los que están hechos esas fotos. Entonces, pues bueno, este es el resultado, lo, iré, lo veis, lo veréis si venís. <risa> y, y bueno, eh, para hacer. Yo creo que va un poco con, con mi carácter. Había una frase en un, en un anuncio que decía se, se ruega informalidad. Uh -huh. A mí me gusta mucho eso. Entonces, sí,
0: pues bueno, si eres informal no vienes más. ¿eh?
1: <risa> eh, en, en cada una de las fotos hay un, un textito que pone nivel. ¿no? Y, y en ese texto es lo que yo creo que es de difícil o de fácil descubrir ese sitio. Y, y bueno, con una frase que, que, que he intentado que sea, bueno, graciosa o, o informal o bueno. Eh, además de eso, pues con un cartelito he, he dado la solución. Y tenéis también, si, si, si queréis venir con el móvil, con un lector de códigos QR. Eh, un, uno de ellos es a un álbum digital donde hay más fotos de ese sitio... Otro de ellos es más información sobre ese sitio para las mentes inquietas que le apetezca saber un poquito más. Y el otro, pues una ubicación a Google de exactamente dónde donde hice la foto. Y ese es el, el resumen y el juego de la exposición.
0: Luego ya se acaso cada uno ¿no? que haga su propia su propio descubrimiento a través de... De cada foto. Es curioso. Has comentado en, en tu respuesta que tú eres, eh, que tienes ese carácter, Y ¿no? eh, que, que intento, que intento entender que lo has aplicado en esta colección, ¿eh? concretamente. ¿Tienes más colecciones? ¿Tienes? Eh, o esta es la primera esta es la
1: primera, esta bueno, es la pues primera. Nacemos, tenemos en el nacimiento en el parto eso es bueno eso
0: es bueno luego nos luego de, de, dices todos los tíos que han venido al parto eh, tíos y tías eh, como familiares me refiero eh, ojo, firmamos en la, en, la, en la carta del bautismo donde voy es lo siguiente eh, eh, esa parte creativa que has intentado hacer de un modo de juego y demás has dicho un poco que es así eres, así eres tú es decir te define perfectamente esta colección aunque sea la primera define es tu esencia o parte de tu esencia por lo menos más que las fotos que yo creo que sacar eso en unas fotos
1: es difícil o podría, bueno, podría no serlo si, si está sacando igual gente o personas podéis hacer una parte divertida, más que las fotos en la forma de presentarla en lo que comentaba de, del nivel, de, en fin de, de, de que no sea llegar y ver una exposición
0: seria y bueno pues darle ese toquecito informal. Vamos a, si quieres vamos a centrarnos en alguno, ¿de acuerdo? Vale, a ver, no. uno, el que tenemos aquí a, a nuestra derecha, el que veo yo directamente que parecen sí, unos raíles y demás. A ver, ¿llegas al, momento, ¿llegas al lugar, te atrapa el lugar, te llama el lugar, sientes que necesitas hacer la foto ahí? ¿Cómo funcionó en este caso? Vale. Uf, pues eh, sí, efectivamente
1: mmm, yo creo que, que llegas a, a un sitio y, 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 y ves la foto. Ajá. ves la foto eh, entonces yo bueno voy a desviarme un poquito si no te, si no te importa no, bueno, no mucho, ¿eh? no, no mucho. mucho yo no, te mucho. dirijo si da en tiempo la... <risas> si no, pues te vas por otra en la, carretera <risas> en la fotografía hay una parte muy técnica ¿no? uh -huh. y otra parte mmm, más artística o de composición sí. yo siempre he defendido que hay gente que tiene esa parte de composición uh -huh. y no tiene la técnica entonces como te decía tú llegas a, ver, llegas a ese sitio ves la foto y dices Uf, ¿cómo, ¿cómo saco lo que yo veo? Entonces uh -huh. ahí entra el tener esos conocimientos técnicos. Tú necesitas un tipo de objetivo un, para sacar esa foto que, que estás viendo en tu cabeza. Eh, eh, y nada, eso. Entonces, llegas, tienes esa... Sí, lo que, la respuesta resumen es sí, llego y veo esa foto. Y digo, vale, ¿ahora qué tengo que hacer para sacarla? Uh -huh. Y bueno, a veces no sale la primera, a veces sí, y hasta que hasta que la sacas.
0: Aparte de que sea hasta tu primera colección, llevas mucho tiempo haciendo fotografías, imagino, por ahí, ¿no? ¿O, o, o, o he metido la gamba?
1: No, 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 no sí, vale. sí. A ver, ahora ya que valoré cada uno. Desde chiquitín sí que tenía una cámara compacta, de estas de carrete, eh, a los nueve años. Siempre me ha gustado. Parece que es algo que tienes ahí como, en mi caso, y no, me no, imagino que a lo mejor hay gente que ha tenido más pasión desde pequeño, tienes algo com, como dormido, pero ya en el 2011 me compré una cámara reflex y... Para saber aprovechar una cámara de reflex tienes que aprender esa parte técnica que te he dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me puse a, a, a aprenderla de forma autodidacta y cada vez me gustaba más. Eh, a ver, yo trabajo también mucho tiempo con niños, ¿vale? Uh -huh. Y esto, los niños me enseñaron a que si quieres... A, eh, expl, si quieres aprender algo y entenderlo de verdad, uh -huh. eh, haz como que se lo vas a enseñar a alguien. ¿no? Yo los niños, para, para explicarles algo, tenía que, que entenderlo bien yo primero. Entonces, lo que hice, lo que usé, es hacer un blog. Hice un blog sin ninguna pretensión de nada. De hecho, es un blog. No
0: bueno, es un blog, es tu blog. Es un blog de fotografía. Importante es el sí. tuyo, sobra. <ríe> Exacto.
1: Entonces, eh, eso, hice este blog para explicar lo que yo iba aprendiendo. Uh -huh. Y, y se, me, se me ha ido el tema. Qué? ¿Qué, ¿Qué me has preguntado? Bien, bien. Bueno, pero resulta que. Pero, pero, es, los domingo, tiempos,
0: me los Eso es lo que decía, me voy por otro camino. te este ha sido tanto que me has llevado a mí contigo. Pero volvemos, retomamos el camino. Retomamos el camino. Esto es lo que pasa. Luego dice que es fotógrafo. Yo no sé si es fotógrafo político, chico. A ver. Vamos a... No, eh, otra cosa eh, que, que, que... No, no, desastre, sí, sí, es verdad. <risa> otra cosa que, que le pregunto a, pues a fotógrafos, fotógrafas y demás. Hoy día parece ser que cualquiera coge un móvil con la tecnología que hay. No me pones esa cara allá. A... No, no, no. Y, claro, cualquiera como... ah. y cualquiera dice, bueno, pues yo cojo y me pongo a hacer... Porque, obviamente cada uno pues tiene derecho a recoger sí. sus propios recuerdos, sus imágenes y demás. Pero... Ahí está el tema. Que este es mi opinión, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Claro, sí. Pero no te vayas del tema, ¿eh? No, voy a intentar ser más. Foto, Entendemos la pregunta. Sí, 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 Perfecto. Sí. Y si no, alguno ahí decirle que te ha sido. Vaya cogiendo. A ver, el resumen
1: es que eh, yo lo defiendo y lo veo bien. Eh, lo que decía antes, hay gente que nace con esa parte artística uh -huh. y, y una foto no te la da una buena cámara. Una buena cámara te da una buena calidad de foto. Pero se pueden hacer fotos muy, muy buenas con un móvil. Ajá. Y aunque como profesional, porque, bueno... Ah, vale, ya me acuerdo de lo de antes, pero bueno... Aunque sí. yo decidí... Pues, pues sí, no vamos a volver, ¿eh? No, no, que okay, va okay.
0: Si no nos tienes aquí todo aunque el día. yo decidí,
1: eh, cuando ya me estaba gustando, decidí profesionalizarlo y me puedo hoy en día me dedico a ello... Eh, sí. Aunque te dé un poco de rabia, es así. Se hacen muy buenas fotos con malas cámaras o con móviles. o con y, y eso.
0: Mira, podías hacer fotos de cuando estabas hablando antes y cuando estás hablando ahora y haces otra exposición. Mira, en ese momento se me olvidó tal... Anecdótico también, anecdótico. Eh, sí, anecdótico. A ver, una cosita. Eh, has dicho, como siempre sucede a, los, a, casi, a casi todos los creadores, de pequeño y demás, sin la necesidad de... Lo mismo, eh, el hecho de coger una cámara. Tú vas por ahí con una cámara de fotos colgada al hombro como el escritor que lleva su cuaderno. Eh, bueno, el pintor que lleva el atril, ¿no? Porque va a ser un poco más complicado, pero sí que los hay. Sí que los hay, ¿vale? Tú llegas, eh, hoy voy a hacer fotos, o siento la necesidad y aquello... Eh, ¿Qué forma de, de trabajar tienes? Aparte de que luego cada uno, perdona, tiene, como digo, su propia su propio eh, proceso creativo y su propia hace su propio estilo, ¿no? Sí.
1: Pues en... Em... Personalmente pasan dos cosas. Puede ser que, que simplemente un espacio, un evento, un, te apetezca fotografiarlo o mmm, videografiarlo, porque también he tirado hacia el vídeo y me gusta mucho. Uh -huh. eh, o tengas ese monillo de decir, necesite, me apetece ir a hacer fotos, me apetece... Yo supongo que como muchas cosas creativas te desconecta te hace estar concentrado en lo que estás haciendo y eso te viene bien y te gusta entonces ese monillo lo tienes de voy a salir a donde sea a hacer fotos o, o hacer vídeo porque uh -huh. me apetece y porque me lo pide el cuerpo
0: uh -huh. y ese, en ese proceso creativo del que hablamos antes también porque yo creo que es esencial eh, desde mi punto de vista evidentemente la gente cuando ve la obra y luego ya vienen los críticos los expertos y eh, estoy viendo aquí que bueno ya todo es muy subjetivo ¿no? evidentemente ya cada uno depende de su propia experiencia la forma de verlo interpretarlo pero yo, me gusta siempre sacar un poco ese lado más secreto, ¿no?, más del, del creador. ¿Te has, te has enfrentado a una fotografía a la que, has, a la que de pronto has dicho, eh, como el resto de los creadores, eh, en sus facetas has dicho, esto, esto es lo que yo quiero hacer, estoy satisfecho de, incluso de lo contrario, eh, vamos a ver, esta foto, no, que nadie sepa que la he hecho.
1: <risa> Venga, va, te, te, sí, la respuesta es que Hombre, sí pues, a, a las dos. no, no te creo. <risa> la respuesta es que sí a las dos, y de hecho... Eh, lo voy a decir que no no Venga, eh, claro,
0: claro que, sí, ah, hay Venga, que nos ha llevado por otros derroteros <risa> ayer,
1: <risa> ayer estuvimos montando la exposición y en la decisión de dónde ir las fotos eh, las dos que menos me gustan de aquí están al fondo
0: <risa> ah, qué inteligente qué inteligente, inteligente. Las, claro las por que... eso no podemos ver y decir <risa> aquella cosa rara que has hecho <risa> Y, y las que más me gustan, pues están más a la vista. Claro, tú, como los grandes multinacionales, ponemos los colores aquí delante para que la gente <risa> le atraiga, ¿no? Eh, ¿Alguna exposición más que tienes en mente? ¿Algún proyecto más que tienes en mente? O... Bueno, mira, pues te puedo decir una, una cosa y, y
1: ha sido muy curioso porque con, dos, con tres compañeros de clase y yo eh, hemos empezado un pequeño proyectito que, que aún no se ha dicho nada. De hecho, hemos lanzado un vídeo que nos salimos riendo para crear expectativa en la gente. Pero bueno, el resumen es que queremos dar mmm, a la gente que está empezando en la música, compositores, queremos grabar acústicos por Valencia. Uh -huh. Entonces, justo hablando con Lorena antes Que nos, nos habéis presentado sí. Y me ha dicho que es cantautora y tal Y he dicho, pues mira Lorena, si te interesa Ha venido César, que es uno de los que, no sé, está, el que está conmigo En este proyecto que estamos empezando
0: Muy bien, bravo Porque le,
1: bueno, le estudio sonido Y entonces uh -huh. es la parte de sonido de esto y, y me ha dicho que sí, que le interesa y eso Así que eso es una de las, de las, de otra de las cosas Otra de las cosas que, que hoy estoy empezando y
0: vamos Perfecto a pues una última frase, ¿qué dirías, como siempre, desde tu experiencia, desde tu parto fotográfico ahora mismo? ¿Hacer fotografías con o sin móvil? ¿Curraroslo de otra forma? ¿Tu mensaje? ¿Cuál? <risa> eh, pues mira, algo de que ha dicho Alma Soul. No,
1: Real, Real, Real Soul, perdón. Real perdón Soul, Real Soul. Sí. Real Soul. Me ha gustado mucho y es que. Que hagas lo que te apetece. Uh -huh. Entonces, triunfes o no, le gusta a la gente o no si tú estás haciendo lo que te apetece a ti no te va a aburrir, a ti no te va a cansar y, y, y lo vas a seguir haciendo y, y bueno, yo creo que me ha gustado mucho eso y creo que me quedaría con eso Perfecto. ¿dónde te podemos encontrar? aquellos que quieran saber de ti pues bueno básicamente podéis buscar en las redes en, en Facebook soy Nacho Morata Alcañiz uh -huh. eh, también está la fanpage de Facebook que es NM Audiovisual que viene de Nacho Morata uh
0: -huh.
1: y en Instagram soy
0: Nachetema eh, ahí, Nachete.
1: Nachete, esa, esa parte eh, informal que he dicho antes, Nachete Ma de Morata Alcaniz. Bueno,
0: pues eh, quedamos con eso. Eh, disfrutemos de la, de la exposición, juguemos también con ese descubrimiento y a ver a dónde nos lleva. Muchísimas gracias, Nacho, por tu por tu presentación, por tu exposición fotográfica, por tu humor y por porque vas a tener que rescatarme que no se han de más llevado, vale. Te llamaré por el móvil. Gracias. Un aplauso para él. Gracias a vosotros. Bien, pues eh, estamos llegando a, al final y eh, hemos tenido un poquito más de tiempo para dar un poquito más de tiempo a todos y antes de que entre la Coneirina y sus acompañantes voy a, voy a deciros otra cosilla más relacionada con, eh, con Jacqueline Hartman y, Hartman y Amado Nervo. A ver, a ver si a ver si por favor vamos que vamos allá, que van a, van a venir, van a, van a subir enseguida. A ver, por favor, un poquito de silencio, por favor. A ver, eh, vamos a ver, a ver si sabéis, por favor, un poquito un poquito de silencio, por favor, por favor, gracias, gracias. A ver, voy a comentaros, eh, como, como, como os he estado comentando a lo largo del programa, Amado Nervo, ...y Jacqueline Hartman... ...bien pues... ...gracias al libro... ...a un libro de recetas de su madre... ...esta persona empezó... ...empezó... ...y aprendió a leer... ...a un libro de recetas... ...podéis pensar que... ...fue Jacqueline evidentemente... ...que, que luego pues adquirió esa habilidad para... ...el psicoanálisis y demás... ...o Amado Nervo que al final pues... ...pues hasta incluso fue... Intento ser cura. Pues sí, como veo que no respondéis, que. Nervo. Ah, Nervo, sí, 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 perdón, Nervo. Nervo. N ¡Ay, nervio! Exactamente, fue, fue llamado Nervo. Un libro de recetas de su madre, un libro de recetas, de, 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 creo que era repostería y demás. Él empezó a estudiar, empezó a leerlo y aprendió a partir de ahí, aprendió a leer. Y ahí, a partir de ahí, pues eh, continuó con su faceta creativa, creadora, poética. Ensayista también bien pues ahora por fin tenemos aquí eh, tenemos aquí a, a nuestros últimos invitados de hoy ellos son eh, ellos son eh, la conirina que la tenemos aquí samuel vilu y Ellen indigo vamos a darles un aplauso agradecerles que hayan venido y mientras se ubican y demás eh, agradecerles también que, que hayan esperado hasta el final Mientras eh, arreglan un poquito de instrumentos, vamos a conocer. En principio, lo mismo que al resto de, de invitados. Si quieres, coges el micro, exacto, mucho mejor. Lo sacas de ahí, te vendrá mejor. Perfecto, muy bien. Vamos a conocer. Eh, a mí me gustaría que, que prestásemos todos atención, como hemos hecho al resto, evidentemente, y que al ser los últimos, pues eh, pasa el tiempo y parece ser que la gente, pues al final, entre que se tienen que ir y demás. Vamos a escuchar por qué. Mmm, Aparte de, de, de la música que nos van a ofrecer, vamos a escuchar también eh, el, poesía, literatura, una mezcla de todo que va, que vamos, con lo que vamos a conocer la personalidad, tanto de la conirina, en principio, como del resto de sus compañeros. A agradeceros a los tres vale, que estéis aquí. Gracias por, por estar con nosotros en este proyecto. Gracias. Voy a subirte un poquito más el micro. Creo que está, vale. creo que está abierto. Sí, está abierto. Justo. Sí, sí. Hola. Bien, pues sí. aunque no sé eh, como, como suele ocurrir, si nos vamos por Internet, hoy día conocemos o incluso a veces incluso desconocemos más a las personas y a los creadores porque tenemos una imagen un poco informatizada, vamos a conocer... ¿Quién es? En principio, ¿quién es la Conirina? Eh, nos lo va a decir ella, claro. Cuando decimos a alguien le preguntamos quién es, bueno, eso es una pregunta muy allá. No, queremos, aparte de conocerla por sus propias obras y, y la mezcla entre vosotros, entre vosotros tres, ¿quién es? ¿Quién es? ¿quién es? ¿Quién es esta persona que tenemos aquí? Y luego conoceremos al resto también. ¿Quién es la conirina? ¿Cómo podemos, qué vamos a sentir de ella?
2: Eh... ¿Aquí lo dice? Ah, no. <risa> eh, bueno, mi nombre es Constanza Carlesi. Eh, soy actriz en principio. Eh, y nada, vine a, a Valencia a estudiar. Y, y ahí, bueno, eh, hice un, un máster en, en filología hispánica. Uh -huh. eh, y ahí como que recomenzó, re por decirlo de alguna manera, este gusto por la poesía, porque escribo desde muy, desde muy joven, desde los por lo menos 14, 15 años que empecé a escribir, y empecé con la poesía. Y cuando estudié la carrera de arte dramático, pues empecé a, a, a escribir obras de teatro en Chile, eh, entonces, olvidé un poco lo que era la poesía durante varios años, tal vez diez años, que no hice... Escribía poesía, pero era una cosa mía, una cosa más, más íntima, más de, de desahogo, tal vez no escribía un diario, pero escribía poesía, por ejemplo... Y cuando llegué acá, y claro, estaba muy sola, eh, estaba observando mucho eh, la universidad, muchos referentes, muchas cosas nuevas que no conocía, cosas que, que ya conocía de antes, que, que me volvieron a reencantar, cosas de la literatura, como, no sé, Cortázar, qué sé yo, Pizarnik. Y, y ahí fue cuando empecé a escribir, a escribir, a escribir, y... Y empecé a ir al Caf Café y, y en el Caf Café, en estos microabiertos que hacen, empecé porque una amiga me, me instó, que de hecho es la chica que ha hecho el prólogo de este libro, Nada Cauchich, y, y ella me dijo, sale ahí, lee, y, y en un momento me ha visto uno de estos poetas, David Trasumante, y me ha dicho, ¿por qué no participas en el slam poetry? Y la segunda vez que participé lo gané, uh -huh. y ahí me, me ha visto David Bid, que es el, el editor de, del Petit Editor, y pues ahí él me dijo que quería publicarme un poemario, Ajá. si tenía poemas, y bueno, ya tenía tuve que la verdad hacer una selección de poemas, porque desde que llegué me, me puse a escribir mucho como una forma de... ...de alguna manera traspasar lo que...
0: Sí, el libro que, nos, que tenemos aquí en la mesa es La Estratega.
3: Mm.
0: Eh, la Conirina... ...conoceremos al resto ahora mismo... ...la Conirina en este caso es poeta, es artista, ¿qué es?
2: La Conirina es como una especie de, de alter ego, si se puede decir... Eh, ...como un personaje, como la, la poeta que vive en mí... Usa, ...normalmente usa sombrero, vestido... Eh, hoy día no estoy tan así, estoy más Constanza. Hoy ha venido el, el clon, el otro, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí, es un poco eso: como inventar este personaje que recita, que habla desde un lado feminista, reivindicativo, eh, reivindicativo desde la, las luchas sudamericanas, que sé yo, eh, discursos críticos sobre el capitalismo y y un poco ese como ese bien, vamos muy de... bien ¿eh?
0: vamos no muy sé. bien sí, sí, sí muy bien, muy bien <risa> como,
2: no sé como una especie de alter ego eh,
0: que no se sé, necesita. La, la
2: persona que, que, que me gustaría ser tal uh -huh. vez un activista que esté ahí ah, gritando en las calles y no sé qué y no sé
0: perfecto vamos a conocer un poco al resto de tus acompañantes Samuel, Samuel a la guitarra gracias también por estar con nosotros y en Indigo, el Indigo al clarinete a ver, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge eh, sí. esta formación entre vosotros? Eh? Vale
2: eh, Bueno, en principio eh, Teníamos otro guitarrista Samuel es nuevo con nosotros uh -huh. Hoy día va a estrenar bravo, con nosotros bravo. Así que un, un día para... especial Muy bien. <risa> y... <risa> y Samuel es chileno también uh -huh. Así que eso también está guay Perfecto. <risa> y, Pero bueno en principio, la, la composición de... Porque, bueno, una cosa es la estratega, el libro, uh -huh. y otra cosa es la estratega, un canto a la poesía viajera, que es el espectáculo, con nueve poemas que son de, de este libro. Y, bueno, y eso lo creamos en conjunto con, con Daniel Bardón que es eh, un cantautor de acá, de, de Valencia es un chico que, que va mucho a Café, iba mucho a Kafkafe y yo lo vi varias veces y me gustó y, y le pregunté si quería ayudarme a musicalizar unos poemas y lo hicimos y en diciembre estrenamos en el Kafka y, y bueno, Ellen es una de mis mejores amigas nos conocimos haciendo teatro en la Universidad de Valencia con el grupo de escena Erasmus y yo sabía que ella tocaba eh, clarinete, saxofón, eh, ¿qué es lo otro que tocas, amiga? Flauta, traversa. Uh -huh. Entonces, fue como... Un día le invitamos a, al Caf Café, que fuimos con, con Daniel, y le invitamos y, dije, y le dije, bueno, improvisa y a ver qué sale. Uh -huh. Y pues, nos no, ha molado un montón a los tres, entonces seguimos los tres desde entonces uh -huh. y... Y bueno, hemos tenido golos y qué sé yo. Y bueno, Daniel ha tenido... Está muy liado con... Porque es más joven, está en la universidad. Ajá. Entonces no, no tenía tiempo para estar siempre dispuesto. Entonces ahí Ellen llamó a, a Samuel porque ellos se conocen, son más amigos. Y, y bueno, pues él es ya músico con, con trayectoria. Ya se ha aprendido todo súper rápido. Y, y nada, pues... Eso, ahora, ahora ah, claro. conoceremos eh,
0: uh -huh. el talento mezclado entre los tres claro, claro. tenemos aquí en las manos eh, la estratega hay algunos libros más ¿no? Tengo, sí, sí,
2: tengo esos tres son los que me quedan así que si quieren pues ya sabéis <risa> ¿de acuerdo? voy a, voy a leer
0: eh, un, un, la contraportada al final eh, Nada Capsic que pone sí. el escrito que hay de... vamos voy a leerlo y luego si me permites voy a leer un, unos, unas líneas claro, claro. De, de tu propio libro ¿Sí? que me ha llamado muchísimo la atención uh -huh. Y, y después vamos a ir también indagando un poquito más, tanto en la personalidad individual como en la personalidad del, co del colectivo vuestro, ¿no? Esa, esa fuerza eh, liberadora, esa fuerza, esa fuerza rebelde, ¿no? Que necesita manifestarse a través de vuestros, de vuestros temas. Dice así, dice lo siguiente. Eh, Nada capsit dice, estratega. El poema llega a serlo no mediante una creencia, sino mediante algo que sea creedero. Que sea del impulso. Que sea en forma del recuerdo o del homenaje expuesto a todas las predicciones, a todos los cambios, las muertes y los movimientos. Aquí, en este exponer, está la estrategia de un poema, una incógnita silencio, un canto, la conirina. Yo creo que define perfectamente, hoy vamos a dar un aplauso, aunque no esté aquí nada, casi se lo merece, define, o por lo menos intenta definir, que luego ya cada uno evidentemente es como todo, es muy subjetivo y a la larga, al hecho de leerlo y demás, lo puede interpretar. Pero me quedo con una... Con una... Con la última frase, ¿Y ¿quién está a exponer? Está la estrategia de un poema, una incógnita, silencio, un canto. ¿Consideras sí. que acierta, acierta sí. a la hora de definirlo?
2: Para mí, nada, Cauchiche es la mejor lectora que tengo. ¿Sí? <ríe> yo, cada cosa que escribo, ella la lee antes de que lo lea cualquier otra persona. O sea, eh, yo siempre digo que ella es mi hermana literaria, porque de verdad que. Eh, siempre. Eh, de alguna manera hace que las cosas que hago crezcan y, y a la vez también tiene esa capacidad de, de ver lo que lo que he querido decir. Uh -huh. Entonces, para uno como escritor o como creador de cualquier arte, es muy eh, gratificante cuando encuentras a una persona que es capaz de ver lo que lo que tú quieres expresar sin tener que explicarlo necesariamente, uh -huh. ¿sabes? Nos como... has
0: hablado... Eh, de ese espíritu rebelde, ese espíritu revolucionario, ese espíritu de libertad, ¿m? aunque uh -huh. el término en muchas ocasiones. Antes hemos leído, al principio del programa, hemos eh, leído una frase de Amado Nervo en la que hablaba que decía que eh, él se consideraba al final creador de su propio destino, arquitecto de su propio destino. Uh -huh. A través de tu propia obra, a través de, ese, de esos procesos personales, ¿Consideras que eh, eh, es posible, es decir, y por la literatura y por la poesía, mm. es posible crear su propio destino en un mundo como este y con las situaciones tal y como están y el panorama cultural y demás? ¿Qué opinión?
2: Bueno, eh, yo no sé si soy la persona indicada para decir si es posible o no, mm. pero yo juego mucho con eso cuando Ajá. escribo, la verdad, como que invento personajes eh, pensando en, en cosas que me gustaría que ocurrieran o en cosas que me gustaría que se escucharan o, o como sea como el mismo hecho de la Conirina que es como un personaje mío no como esta poeta que anda reivindicando cosas y luchas y no sé qué pues ya, es el, el personaje que, que me gustaría ser y que quizás no lo seré jamás pero es el hecho de solo vivirlo en escena uh -huh. eh, me hace vivirlo de alguna manera. ¿Quién ¿sabes? o qué
0: determinará qué es lo seas? ¿Quién o qué? Es decir, ¿lo determinará el tiempo, las personas, tu propia evolución Supongo que no? el
2: tiempo. Uh -huh. Al final hay una frase muy bonita que me la dijo un amigo que es poeta rapero, uh -huh. que por red le dicen... <risa> 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 eh, él me dijo que en algún momento que somos tiempo, que las personas somos tiempo, uh -huh. y le encontré mucho sentido a esa a esa imagen, porque al final es eso, ¿no? Como que el tiempo de alguna manera va armando lo que uh -huh. tú eres y va construyendo, ¿no? Es como, no lo sé, como ver desde lejos una obra de arte... Sí. Un poco eso.
0: Y en el proceso creativo, vamos a conocer ahora eso, el resultado del proceso creativo. y En tu proceso creativo, en tu espacio único, en tu universo secreto y demás, ¿qué ocurre? Eh, ¿Qué comulgas? ¿Qué, qué mezclas?
2: Eh, ancestros, pienso mucho en los ancestros, en las raíces indígenas que no conozco, que no sé. Eh, yo tengo cara de indígena, pero no sé de dónde viene esa raíz. Uh -huh. Entonces, en esa búsqueda inagotable eh, es un poco intentar identificarme con cantos indígenas de diferentes pueblos de Chile, eh, que sé yo, Mapuche, Aymara, eh, Quechua. Eh, eh, intento como de escuchar eso, de aprender de eso, de las cosmogonías, de, de las luchas que hoy día hoy en día también se, se dan, del feminismo también, eh, aprendo mucho de, de un grupo de, de mujeres que, que se reúne una vez al mes, que es una escuelita libre de feminismo anticolonial y, o feminismo decolonial. Y bueno, ya no estoy viviendo acá, pero cuando vivía acá iba mucho a reunirme con ellas, son mujeres muy sabias, mujeres de militantes de muchos años, y, y bueno, un poco de eso intento nutrirme y, y aprender, y, y bueno el hecho de estar lejos de chile también de alguna manera hace que que se, que se pueda crear algo ¿no? que se pueda ver, ver desde lejos eh, lo que antes no podía ver estando ahí uh -huh. eh, es un poco eso y bueno y con respecto a la música también creo que que tampoco quiero hacer una reproducción de lo que hay porque no, no quiero caer en eso de enseñar a la gente lo lo que, como de manera pedagógica, ¿sabes? o como de manera turística, así como, ah, en mi país se hace no sé qué. Como que no, quiero usar todas estas cosas como referencias, como un referente, como no solamente existe, qué sé yo, Grecia o que se yo, los referentes que estamos acostumbrados uh -huh. en Occidente. Un sí. poco quebrar eso e intentar buscar por otra parte. O mezclarlo, si al final es una mezcla de todo eso. Somos una mezcla de todo eso, finalmente. Antes de
0: que toquen un tema, voy a leer. Me ha, uh -huh. me ha, me ha permitido, me permite leer eh, sí, sí. unas líneas. Concretamente en la página 31. Hay un título que me ha llamado mucho la atención. Pone la electra que no fui. Uh
2: -huh. Justamente. Canto a,
0: a, canto a mi padre. Voy a leer. Eh, los que está en la página 33, no voy a leer todo porque no sé si concretamente esto vais a interpretarlo y demás bien, pues yo me voy a adelantar voy a, voy a intentar hacer lo mejor posible lógicamente voy a, no voy a interpretarlo voy a leerlo y vamos a dejarlo ahí una vez lo lea y daremos paso a su interpretación eh, su intervención y escucharemos luego algunas palabras más, dice lo siguiente mi padre era bueno pero no sabía me cantaba todas las noches pero no sabía me llamaba cada tarde, pero no sabía. Me hacía el desayuno, pero sabía. Me mataba el hambre, pero no sabía. Me borraba el recuerdo, pero no sabía. Me dejaba lejos, pero no sabía. Me abrazaba nunca, pero no sabía. Me despedía para siempre, pero tampoco sabía. Un aplauso para, para este texto. Eh, una puntualización solo, una puntualización. La electra que no fui. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Eh, verás, eh, voy a hacer un pequeño inciso en esto y damos paso. Eh, la electra que no fui, evidentemente, repito que esto es. Eh, cada uno tiene su propio punto de vista y demás, pero aquí está la conirina. o estás tú.
2: Eh, la la con Irina ¿La la está gran parte de mí. Ajá. Es, es una interpretación de mí misma, por eso digo que es un alter ego finalmente. Está, hay mucho de mí ahí, totalmente. Perfecto.
0: Pues yo, cada uno que haga lo que quiera, recomiendo que lo leáis, porque hay cosas... Hay, eh, como dice aquí, eh, cantos y, y misterios por, como dice la frase, misterios por resolver, ¿no? Vamos a escuchar, <risa> ¿qué tema qué tema nos vas a interpretar o qué vais a hacer?
2: Eh, vamos a hacer tres.
0: Si os molesta alguna silla y demás, quitarlo... Como... ¿Estáis cómodos ahí vosotros? Yo, ¿Sí? Yo, sí, Te veo sí, un poco de pie, ¿vas a estar bien ahí? Sí, perfecto, vale.
3: Yo necesito un poco de silla.
0: Un poco de agua. ...que me un poquito de agua... ...y mientras tanto se preparan... ...perfecto... ...aquí nos apañamos... ...enseguida sí. adaptamos el escenario... ...y nos apañamos... ...vamos a escuchar... Eh, ...la intervención de la conirina ...Samuel Vilo a la guitarra... ...y el índigo al clarinete... ...¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: El primer poema... ...en realidad no es un poema... ...es el extracto de una obra de teatro... Uh -huh. ...que se llama La isla de los lobos... Uh -huh. ...es una obra que se estrenó... ...en Valparaíso el año 2017... Y pues, nada, eh, este extracto en particular eh, creo que representa mucho eh, el, eh, el estar aquí, porque fue, bueno, ya lo verán por qué, pero... Es muy diferente recitar o, o interpretar esto en, en, en un país sudamericano. Vale. Acá tiene otra repercusión. Y, y una última sí.
0: preguntita. La Conerina y el resto, el resto y la Conerina, sí. ese grupo completo, ¿qué forma? ¿Qué fo qué es, qué? ¿Cómo podríamos definir eso?
2: Eh, yo siempre digo ah, exacto, que es exacto. un espectáculo multidisciplinar. Eh, música, teatro y poesía. Perfecto. Y, y pues eh, yo les, les he dicho a los chicos que en el futuro, porque ya hay un poemario... Uh -huh. eh, escrito, listo para ser editado. Y, y nada, me, me, me gustó tanto esto de mezclar todo con la música. Creo que soy más, más músico de lo que pensaba.
0: <ríe> Muy <ríe> y bien. Y
2: entonces, pues nada, yo. Vamos allá. Es una banda eh, poetry musical, no sé. <ríe> eh,
0: eh, esa es la Vamos a ver qué sentimos nosotros. La con Irina, a ver, Samuel Vilu y el cuando queráis.
2: Vale. Sí, como quieras. Gracias. En mi patria, no había patria. Porque mi padre era pobre, y no de plata, sino de matria, como todo padre que le pega a la matria hasta que mata a la matria, y que cree que por ser patria, la madre naturaleza se olvida de sus hijastros e hijastras. Ancestralmente, cuando las matres eran de la matria, no había patria. Los padres y las madres eran diferentes. Tan, pero tan diferentes que yo jamás podría explicar cómo fue el matriarcado, porque no lo viví y porque está ultra 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 borrado de nuestra memoria. De ahora en adelante nos queda una larga aventura. Lleno de obstáculos, unos muy difíciles y otros no tanto. Así son las aventuras. Te caes, te rasmillas, cojeas. Algunos mueren, otros sobreviven. Así son las batallas. ¡Ni la pinta, ni la niña, ni la santa! María, ni la punta, ni la niña, ni la Santa María, ni Bernardo, ni Arturo, ni el Gil de Cristóbal, ni el Adolfo, ni la Golión, ni ningún otro hueón, a los otros no los nombro, me los trago con asco, no son pocos, ni son muchos, son menos que nosotras, menos que nosotras, menos que nosotras. ¡Menos que nosotras! ¡Vamos! Menos ¡Que
3: nosotras! ¡Menos que nosotras! ¡Menos
2: que nosotras! No soy feminista, o tal vez sí, pero los hechos lo demuestran de verdad. Todos, pero todos, todos, todos fueron hombres.
0: Un aplauso, bravo. Bueno, eh, queda claro, queda claro esa, eh, eh, queda claro ese manifiesto. A mí se me, se me ocurre, si me permites eh, con Irina y el resto de vosotros claro. se me ocurre una pregunta que, que creo que es esencial desde mi punto de vista para mm, este tipo, bueno, este tipo no, esta necesidad a la hora de... de, de de comunicar y de transmitir, ¿no? El término, o la palabra o el principio feminista. Explícanoslo. Es decir, haznos, haznoslo sentir. Al margen, lo, lo digo más que nada porque, como los medios de incomunicación y demás eh, se encargan de expandir X y demás, pues nosotros queremos saber desde, desde la propia pasión, desde la propia expresión, desde la propia sangre que nos transmite aquí la conirina, ¿qué es eso? ¿Cómo lo interpreta ella? ¿Cómo lo sientes?
2: Bueno, eh, para mí el feminismo ha existido desde siempre. Para mí, eh, feminismo es el nombre que se le ha dado a la lucha que han tenido las mujeres desde siempre. Desde que eh, Adán violó y asesinó a Manzana Sosaeva. Como que <ríe> como que eso es un, uno de los versos que, que vienen ahora. Y, y pues eso. yo Para mí, eh, no, no tengo mucho más que decir que eso, porque es una lucha que que es constante y que ha existido siempre, que la hemos tenido más difícil, eh, que a hoy día se, visi se visibiliza como feminismo y, y que obviamente se tergiversa y se prostituye el término como todos los términos que se visibiliz visibilizan.
0: Justo, has dicho una palabra que, que creo que es esencial también y que también se, me gustaría que incluso que, que la pudiéramos matizar y definir más. Has dicho es una lucha.
2: Sí, para mí es una lucha. Cuando en
0: realidad no debería ser una lucha. Pero es claro. una lucha precisamente por lo que dices, ¿no? por, mm. por, por aparte de toda la historia y demás, mm. por cómo se manipula, se interpreta y se destruye. ¿no? Mm. Y en esa lucha está la con Irina. Intenta bueno, estarlo, ¿no?
2: Ahí estamos todas. Yo creo que ha quedado claro. <risa>
0: ha quedado, no, no, no creas. Todas en, sí, es así, mm. pero algunas tienen una, eh, 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 la capacidad ¿no? de, de comunicarlo y de transmitirlo a través de su obra, en este caso, como estás haciendo tú. Mm. Vamos a seguir escuchándote otro tema nuevo y luego haremos unas preguntitas más. Y nos iremos, vale. parece que vamos a escuchar ahora.
2: Este tema se llama Manifiesto de la Muerte y es un poema que escribí luego de que ocurriera una manifestación muy grande en Chile, en la zona austral de Chile, eh, bueno, en Chile en general, porque en la zona austral ocurrió un intento de feminicidio eh, a una mujer que se llamaba que se llama Nabila Rifo, está viva. Y, y bueno, su expareja eh, en un acto de celos eh, le ha sacado los ojos, eh, parece sacado de una tragedia griega no y, y pues a partir de ahí eh, esa, yo creo que fue el intento de feminicidio más fuerte a nivel simbólico, por decirlo de una forma, que ha hecho que en Chile empiece empieza a surgir este feminismo ¿no? más fuerte, más más eh, de rebelión Ajá. y y pues nada a partir de eso eh, este poema ha surgido y en,
0: y en ese sentido en la conerina lo cuaje como un canto como un llanto como un grito como un, una rebelión un
2: poco sí ah. es como un canto sí perfecto sí sí
0: vamos a sentirlo te parece sí sí venga vamos a ver
3: uh, vamos
2: yeah. no, no. Ni ¡Una menos! Ni ¡Una menos! gritaron más de mil personas, entre ellas hombres y mujeres. Los perros gemían, los gatos se erizaban, la mar rugía, el bosque se erguía y las montañas contemplaban. Todo seguía como siempre, aunque salir a la calle parecía nuevo. Ni ¡Una menos! Gritaron, pero la mujer ya había gemido, mientras su cuerpo entero se erizaba, los celos del hombre rugían y el egoísmo se erguía. ¿Dónde estaban los jueces ciegos? ¿Dónde el mínimo criterio que dicen siempre? ¿Dónde el prejuicio de la calle manifestándose? no una menos! Gritaron. De nuevo una mujer entre los perros, de nuevo un gato envenenado, de nuevo el mar contaminado, de nuevo hectáreas de bosque quemado, de nuevo las montañas impasibles, contemplaron lo imposible. Una tarde tranquila de sur austral, allá muy lejos de Grecia y su mitología olímpica, un edipo que para su mayor fortuna y obediencia freudiana le saca los ojos a Electra ni no, una no, menos gritaron pero las montañas continuaron impasibles hasta cuando patria ciega hasta cuando mutiladas hasta que los perros o los gatos o la mala flor y fauna entera se rebelen en contra del silencio de la montaña y gritaremos ni una menos y rugiremos y de la boca del volcán saldrá el espíritu de la muerte a dar un discurso repetido que partirá así Oh God at cantaremos alrededor del fuego.
0: Bravo. Se me ocurre, se me ocurre con Irina, se me ocurre una pregunta, con Irina, se me ocurre una pregunta. Eh, a ver. ¿Tú crees, eh, creéis en este caso, tú crees también, que este, este tipo de canciones o este tipo de manifestaciones, o, o más, más yo no lo, voy a, no lo voy a calificar como canción, sino for, filosofía, forma de entender la vida, lo que, como tú quieras, como quiera lo que Nirina ¿Pero tú crees, es una pregunta que puede sonar un poco, no sé cómo la interpretaréis demás pero ¿tú crees que sirve? ¿Que sirve? Sí, ¿tiene, ¿realmente sirve? Tal y como está el mundo, tal y como está el mundo de la cultura, eh, medios de incomunicación, manipulación, demás, así y demás al margen de que evidentemente esto, por encima de todo, lo haces tú, lo hacéis vosotros, sí. con el espíritu rebelde y demás que hace Valde, ¿pero crees que sirve realmente? ¿Crees que llega?
3: Eh, bueno,
2: para mí, personalmente, no sé qué pensarán los chicos, pero eh, para mí eh, siempre eh, he pensado que, que en este modelo capitalista neoliberal, para este modelo creo que no que el arte en general no sirve para nada uh -huh. pero si lo pienso desde otra perspectiva, desde otro lugar desde esa otra filosofía que es la que yo busco que es la, la, la filosofía autóctona uh -huh. o, originaria pues siempre se ha hecho arte realmente uh -huh. siempre los ritos eh, hay, hay interpretación hay, hay música hay canto hay transformación, los chamanes, por ejemplo. Entonces, ahí claro, ahí está de alguna manera la, la, el pragmatismo del arte, ¿no? Está totalmente, de alguna manera, eh, visibilizado, pero cuando ya eh, el arte se transforma en un producto, claro, si lo ves desde... La calidad de un producto puede ser que no sirva para nada.
0: Claro, en muchas ocasiones, cuando comento con artistas y demás, coincido en ese tema, el hecho de, el momento en que el creador, la creadora, el artista pare su obra, es, es, es la mejor obra del mundo y es suya y, y, y está llena de, de X, de lo que quiera. A partir de cuando sale al mercado empieza ya a compararse, empieza ya a manipularse, empieza ya a tratarse como algo que tiene que tener un precio. En
2: realidad los artistas estamos condenados a tener que vendernos, creo mm -hmm. yo. Eh, al final es la única manera de, de vivir de eso, no sé si lo, lo, los chicos están de acuerdo con eso, pero sí. yo lo he vivido como actriz, como uh, artesana, como ahora como poeta, ahora como, no sé, no sé si lo, a los chicos quisieran decir algo al respecto. Bueno, yo tengo que andar tocando covers también para poder
1: comer, no solamente hacer mi música, te fijas
2: va por ahí también, ¿no? Exactamente.
1: Es venderse, exactamente. pero en el fondo
2: está haciendo lo que tú amas también.
0: Perfecto, sí, es así. Muy bien, vamos a cerrar con un último tema, si os parece, de acuerdo, que sí, nos sí. vais a tocar, que vamos a
2: la electa que no fui.
0: Perfecto, Justamente. pues vamos a escuchar lo que he leído yo, así como he podido. Ahora nos van a dar con sangre y con fuerza nuestros invitados. Cuando queráis.
2: Vale, la electa que no fui, que como bien decía el amigo aquí, es un canto a mi padre. Y pues aquí vamos. La electra quien no fui, 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 la electra quien no fui la electra que no fui cada año nace el mismo entierro al que no fui nadie celebra en la familia y una pausa cerebral, yo desde lejos cuento los días que faltan para que se cumpla. mientras la lluvia se lo suyo no se aísla y no se encuentra la electra que no fui, pero que soñé tronado, de otro gripa sangre de mi madre muerte de mi padre, yo me tapo las orejas cuando escucho las pantallas las puertas, el alma, las bolsas de basura derramadas la pestilencia, el perfume, la gente camina sin saber ni sospechar lo que pasa llueve el cielo de los huesos listas infinitas de personas que no conozco el sol saliendo por fin, pero nada no puedo recordar a ninguno de los que he querido tanto todos son iguales al final del camino las miradas se confunden los cabellos, la sonrisa, los dientes el sexo, los aires, la belleza la gordura, la flaqueza y los feos que enternecieron mi cuerpo en el deseo por reencontrarme por ser yo otra vez ese pequeño milisegundo que fui antes de tu única y última despedida. Mi memoria juzga todos mis actos. Avanzo, regreso, avance, regreso, avance, regreso. Diciembre se pone gigante como una manzana ensanchada de magrit sobre mi sombrero cerebro. O como si Adán hubiera asesinado a manzana Sosaeva. ¿Y qué hubiera pasado si a ella no le hubiera nacido el impulso? ¿Y qué pasaría si yo pudiera recordar mejor? Si tuviera una memoria microchip robótica para dormir o no mejor, para cerrar, abrir los ojos y tenerte ahí. res do tu cuerpo alto las señales de la muerte trepando hacia tus arterias tapadas insistiendo en esa aorta que se rompió y sangraron los edificios mientras la gente fumaba y fumaba y el autobús no llegaba no pasaba nada en realidad ya habías desaparecido mucho de lo que no recuerdo toma forma con la manzana de siembra asesina maltratadora o maldita o enjuiciadora o zombie podrida o inexistente porque Adán sería incapaz según él mismo o incapaz sería seguro entonces todo lo que no recuerdo se rompe como la horta que sangra y mancha de injusticia al final de una historia real que se vuelve a contar una y otra vez hasta que se vuelva a dormir y se vuelva a contar hasta que se vuelve a dormir y se vuelva a contar la raíz y se quemen los santos y se alaben demonios ¿Qué futuro si que estamos en medio de la nada, comiendo del vacío y de pantalla y programaciones que recuerdan todo lo que ya no se puede, porque la memoria es una gran manzana que asesina y mata mujeres, de la mano de un Adán que sería incapaz, que seguro que sería incapaz, porque los edificios lloran tu sangre porque no encuentro una memoria que te replique porque ya han pasado demasiados años y la gente olvida porque mueren santos dictadores y triunfan zombies chupadores porque las bocinas no dejan de llorar acelera acelera que el tiempo pase porque naciste un día demasiado cercano a tu muerte entonces ¿cuál es el rito? ¿será el grito que rompa con el patético llanto de las bocinas? ¿o una lluvia que limpie la sangre de los edificios? ¿o una bomba que extermine zombis chupadores y resucite santos dictadores? mi padre era bueno pero no sabía me cantaba todas las noches, pero no sabía. Me llamaba cada tarde, pero no sabía. Me hacía el desayuno, pero no sabía. Me mataba el hambre, pero no sabía. Me borraba el recuerdo, pero no sabía. Me dejaba lejos, pero no sabía. Me abrazaba nunca, pero no sabía. Me despedía para siempre pero tampoco sabía. Es verdad, la imagen de la muerte no la tengo, del grito desgarrado tampoco y menos de la familia celebrando un cuadro negro pintado. Estamos lejos juntos, Padre, pero no de la mano, no de la piel que nos dé el último abrazo, el último guiño de ternura fea o de dientes amarillos o de tu boca o de tu cigarrillo en la mano, Padre. Te veo muy bien vestido, como siempre. De negro y blanco. Otra vez muerto. Otra vez poema. Otra vez tú. Res. Pi.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Conirina, Samuel, Bill y el, el Indigo.
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y te podemos encontrar, os podemos encontrar con este mismo nombre y demás.
2: Eh, claro, claro, tenemos el fanpage de Facebook, la Conirina, donde vamos publicando, eh, donde estamos teniendo presentaciones. Este lunes estaremos en el Jardín Urbano, en Rusaf a las nueve y media. Con todo el espectáculo, solo han visto menos de la mitad. Y, y pues eso, eh, ahí está el libro, también lo pueden encontrar en Amazon. Uh -huh. y, y pues eso.
0: Pues eso, nos quedamos con esa sangre, con esa esencia. Muchísimas gracias a los tres por estar. Eh, gracias por haber estado en la Estación Canalla. Un saludo. Gracias, un aplauso. Bien, pues, a... pues eh, damos, vamos a terminar aunque ha ocurrido algo que no es suceder pero eh, y es que y, y esto es yo creo que forma parte un poco de de, de lo que es la sangre y, y la esencia de, de algo como esto ¿no? Voy, vamos a agradecer y vamos a despedir un poco a todos pero antes de nada eh, eh, a ver él mismo lo va a decir sube, sube y lo, lo comentas vamos a escucharlo ¿vale? y os agradezco a todos que estéis Escuchéis un poco porque, a ver, a ver qué nos va a decir bueno, bueno, él es...
3: Soy Berce de Real Sol, me he presentado antes Y he comentado que me gusta improvisar Y me gustaría yéndome improvisando algo con, con este grupo que acabamos de ver
0: Bueno, pues ¿se lo has comentado? No,
3: no, no, se no, no, no comentado, comentado.
0: Eh, Con Irina, eh, con, con claro. Irina, eh, una Yo cosa con, los músicos, sí. con Irina y los músicos eh, un, un, Una cosita ¿Me permitís? quiere eh, colaborar un poquito? Quiere, quiere, quiere... Que, quiere que, ha dicho que quiero hacer una pequeña improvisación entre vosotros.
3: Los dos, quiero... Bueno, los, los tres, no sé. Los, A ver, en un momento. Bueno, eh, es la, la primera canción que he escuchado, sobre todo el, el primer instrumental, me ha gustado mucho y creo que podría hacer algo improvisado sobre ello Un bueno pues vamos a aplaudirles
0: a, a ellos a, a todos, a todos básicamente por, por esta propuesta y yo creo que Vamos a ver, porque en realidad, pues mira, estas cosas que pasan, vamos a vamos a ser breves ya, eh, porque también nos estamos comiendo un poquito el tiempo de la presentación de la, de la exposición de fotografía. A Nacho le quiero pedir disculpas y a todo el mundo, eh, así que vamos a intentar ser breves, ¿de acuerdo? Luego ya, si acaso, eh, la cerveza que era para tal te la voy a dar a ti también. Pero bueno, un aplauso también a Nacho porque está esperándonos aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos hemos extendido un poco, no teníamos intención, teníamos, queríamos aprovechar más tiempo, pero vamos a intentar ser breves, ¿de acuerdo? Uh -huh. Venga, cuando queráis.
3: Uh -huh. Evanescencia. Si Adán era fe. Eva era ciencia. Uh -huh. que te tengo delante mía, no sé qué decirte, siempre estoy este día, sé que estoy dormido y esto es solo un sueño, pero no dejes que me despierte todavía, quiero decirte que dejé de ser un niño, pero todavía anhelo tu cariño que papá sigue luchando cada año y los dos guardamos tu recuerdo intacto y a pesar del tiempo te sigo visitando y aunque no estás dentro te siento cuando ando sé que no es el viento lo que me está acariciando sé que estoy dormido, déjame soñando siento que me mira la luna que nunca me quedo del todas curas. Fíjense que el tiempo todo locura hay heridas que no cierran para recordar que el amor perdura. Recuerdo cuando estuviste tumbado a mi lado y te decía que te pondrías bien. Tú sabías lo que iba a suceder, recuerdo cuando te fuiste como si fuera ayer. ¿Quieres saber lo que me dijo papá? Que fuiste tan buena Que te ganaste el cielo Recuerdo que me lo creía, sonreí Desde entonces cada noche Miraba al firmamento Pero no te veía Solo veía estrellas Yo no sabía Que tú eras una de ellas Por favor no Déjame solo una más, solo una más. Dice así: Los sueños, sueños son, lo sé, sé que cuando me despierte no estarás. Si la vida es un sueño y morir es despertar, mátame mientras sueño y nada nos separará. Si la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Mátame mientras duermo para despertarme junto a vos. Si la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Ah. Mátame mientras duermo para despertarme junto a vos. Quiero despertarme junto a vos y mi corazón
2: está